0: Múdre Panny, náš Bože, daj nám múdrosť k našemu, k našemu životu, k našim rozhodnutiam. Vysmeť aj my čakali. Očakávali dnes, očakávali Tvoj príchod a ľadili na to, čo si nám Ty Panie pripravil. Amen. Drahí bratia a sestry, slúsťte voči Božiemu slovu. Prosím, postavte a počujte slova z písma svätého. Na ktorými sa chceme dnes zamýšľať dnešnej dnešnej dede, ktorá je poslanec tohto roku. A budem čítať z, z listu apoštola Pavla Kolosenským z kapitoly 3. prvé štyri verše. Ak ste teda boli skresení s Kristom. A gadajte to, čo je hore kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslíte na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s ním v sláve. Amen, toľko slov z Písma Svätého. Pravi cestri, sestry, ako sme povedali na úvod služie Božích, dnešná nedela je posledná, nedela po trojici, zároveň nedeľa, ktorá je posledná v cirkevnom roku a o tej budúcej nedele, tu máme nový cirkevný rok, vstúpime do adventu. Našimi konfirmandami druhého ročníka sme práve preberali rozdiel medzi rokom občianským a rokom cirkevným. Povedali sme si, že ten cirkevný nie je podelený na týždňa a mesiace, ale na nedele a sviatky. A naši konfirmandi v svojej príručke majú ešte jedno vysvetlenie, že tak ako sa občianský rok točí okolo slnka, tak cirkevný rok sa točí okolo slnka spásy, okolo pána Ježiša Krista. Takže aj my sme sa počas odchádzajúceho cirkevného roka točili okolo nášho pána. ona stál v strede, respektíve on mal stať v strede. A tak je to vždy dobre a strávne, ak on stojí v strede, v strede všetkého v našom živote. Pretože ak by v strede stalo niečo iné, tak by sme začali blúdiť. Ono sa to veľmi ľahko môže stať, že vzrazu sa točíme okolo niečoho iného, zrazu tam nie je Kristus, ale tie naše aktivity, naše priority, to, čo my chceme, to, čo my pokladáme za dôležité a zrazuje Kristus odsunutý úplne nabok. Už nás, bratia a sestry, delí menej ako rok od 5. výročia Reformácie a tak sa mi zdá, že začíname sa točiť nie okolo Krista, ale okolo týchto oslav. Sme upozorňovaní na všelijaké slávnostné stretnutia. Ako keby bola dôležitá tá naša sláva, ktorú sme my pripravili. Ako keby bolo dôležité to, čo sme my urobili. A nie to, čo urobil Boh pre nás. A pritom všetkom sa musíme pýtať. Čo by na to všetko povedal náš reformátor Martin Luther? V jednej svojej kázni, a bolo to už po 31. októbri 1517, vyslovil tieto slova. Sme tak posadnutí relikviami, odpuskami, púčami na sväté miesta a po celú tú dobu Kristus je tu. Nenájdete ho v relikviách, nenájdete ho v kostiach svetých, ale on je tu medzi vami. On je tu v láske a on je tu v svojom zlove. A tak sa mi zdá, že Luther by nám tiež povedal niečo podobné. Kristus je tu stále s vami, ten istý. Nenájdete ho v tých slávnostiach, vo vysobených rámoch. Nenájdete ho v pekných koncertoch a spoločenských podujatiach. Ale on je tu medzi vami. Je medzi vami, keď žijete lásku. Je medzi vami, keď čítate jeho slovo. Je medzi vami, keď sa zromaždíte v jeho mene. On je stále ten istý. A my máme vždy sklon postaviť si niečo iné do stredu, ako dôležité, ako to podstatné, a pritom aj celá reformácia ukazovala len a len na Krista. Soulus Christus. Iba Kristus nám stačí. On je základom všetkého, preto on má stať v strede. Ak je zrazu pre nás dôležité niečo iné, tá naša sláva, to naše, tie naše aktivity, tak Kristus je bokom a už nie je v centre. Pre som bratia a testri čítal zo začiatku 3. kapitoly z listu Apoštola Pavola Koloselskia. Ak by sme hĺbšie sa pozreli na situáciu, do ktorej Apoštol Pavol napísal tento list, a prečo ho vôbec Pavol napísal, zistili by sme, že okrem mnohých povzbudení, ktoré sú v tomto liste, okrem toho všetkého, v Kolosách sa nachádzali ľudia, ktorí nie, že by Krista popierali, nie, že by o ňom prestali kázať, že by o ňom nehovorili, ale Kristus prestal byť centrom ich života. Boli tam aj prvky zo židovstva, začali zdôrazňovať dodržiavanie zákona, soboty, začali zdôrazňovať ďalšie sviatočné dni. Boli tam vplyv, a bol tam aj vplyv pohanskej filozofie, začali zdôrazňovať poznanie, tú gnózu, múdrosť a filozofiu a ďalšie sa chválili tajomnými zážitkami ako videniami a inými skúsenostiami, ktoré zažili. Ďalšie zvrazňovali askézu odriekanie a zrazu Kristus bol úplne na boku. Ak by sme čítali celý tento list, nie je dlhý, má iba 4 kapitoly, to zvládnete doma za 15 minút a doporučujem prečítať si celý tento list, Pavol im stále akoby dookola vysvetloval a prizvukoval. Kristus vám stačí. V ňom je všetká plnosť. On položil za vás svoj život. On vás vykúpil z moci temra. On za vás zaplatil. On musí stať v centre všetkého. K nemu nemáte nič viac pridávať. A presne ako ten ciekný rok sa točí okolo slnka, spásy okolo nášho pána Iša Krista, aj náš život od Neho závisí a musí sa točiť okolo Neho. V prvých dvoch kapitolách v listu kolosenským Apoštol Pavol zopakoval, čo Kristus urobil pre nich, ako sa ponížil, ako zaplatil, ako nás vykúpil, zvraznil jeho smrť a jeho skriesenie a potom Apoštol Pavol vyslovil slova, ktoré sme počuli ako dnešný káznový text. Ak ste teda boli skriesení s Kristom, a hľadajte to, čo je hore, mede Kristus sedí na pravici Božej. Myslíte na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli a váš život je skrytý s Kristom Bohu. Pavol svojim čitateľom zopakoval to, čo sa udialo s ich pánom a teda to sa udialo aj s vami. Zomreli ste pre ten starý spôsob života, boli ste s Kristom skriesení, to je obrazná reč o novom živote, ktorý nám Pán Ježiš priniesol a poštol Pavol v liste Galeckým hovorí, už nežijem ja ten starý Pavol alebo Saul zomrel, ale žije vo mne Kristus. Nie, že by Pavol zomrel, ale to znamená, už ten starý Pavol neexistuje. Ja žijem vďaka Kristovej obeti a jeho skriezeniu. A Pavol svojim čitateľom napísal, keď ste aj vy toto prežili a keď ste toto prijali, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej, myslíte na to, čo je hore a nie na to, čo je na zemi. Pri počúvaní týchto slov bratia a sestry sme možno zmetení a pýtame sa, čo toto má znamenať? To nemáme žiť v realite? To máme snívať o tom, ako to bude v nebi? Veď tak málo o tom z písma vieme, či nenapísal ten istý apoštol, čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo, čo na ľudský rozum ani nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú? Čo teda máme hľadať tam hore? Na čo máme myslieť tam hore? Veľmi no nedávno sme mali nedelju, ktorá nám zdôrazňovala, že kresťan je občanom neba i zeme. A vtedy sme si zdôrazňovali, že náš domov je v nebi. Tam putujeme, tam smerujeme. Ale sme zároveň plne zodpovední, aby sme si na tejto zemi plnili svoje povinnosti. Či je to v rodine, či je to v práci, či je to v tom občianskom živote, všade, kde sme postavení, sme to zodpovední. Ako príklad sme vtedy hovorili o prorokovi Danielovi, ktorý prežil takmer celý svoj život v cudzej vlasti, v babylonskom zajatí a v tejto vlasti slúžil ako vysoko postavený politik a všetky svoje povinnosti, tie politické povinnosti, zodpovednosti, to všetko si svedomito plnil. Keď to počúvame a spojíme to so slovami Apoštola Pavla a hľadajte to, čo je hore, myslíte na to, čo je hore a nie na to, čo je na zemi, tak sa pýtame, čo Daniel nehľadal to, čo je hore? Čo Daniel žil prečasnosť, keď bol politikom a vysokopostaveným politikom? Nie, bratia a sestry, to, čo čítame u Pavla, to, čo vidíme na Danielovom živote, to sa navzájom nevylučuje. Na jednej strane Daniel veľmi poctivo si konal svoje povinnosti, ako sme to počuli. Vtedy oni, tie jeho priatelia, respektíve nepriatelia, kolegovia, sa snažili nájsť chyby, aby ho obžalovali a nemohli. On si vykonával všetky svoje povinnosti, tie pozemské povinnosti, zodpovedne a naplno. Na druhej strane... Kniha Danielova nám odhaluje, komu Daniel slúžil. Slúžil živému Bohu. Každý deň mal oddelený čas na modlitbu. Každý deň mal oddelený čas na rozjímanie nad Božím slovom. A Pán Boh aj ku nemu hovoril, a o tom nám svedčí druhá časť Danielovej knihy, ako mu Pán Boh ukazoval vo videniach, čo sa bude diať. A toto všetko sa dialo súčasne počas jeho pôsobenia ako toho ministra v Babylonskej ríši. Daniel neprežil svoj život v kláštore alebo vo vyhnanstve, ako to bolo v prípade Jána, ktorý bol na závere svojho života na ostrove Patmos. Ale Daniel do konca svojho života, do vysokej staroby, zacho- za- zastával dôležité postavenie v tej babylonskej ríši a neskôr v ríši medsko-perskej. A predsa pri všetkých jeho povinnostiach mal upätý zrad na Boha očakával na naplnenie tých Božích zasľúbení. Vo svojich modlitbách mal vždy otvorené okno smerom k Jeruzalému. nešlo tak o ten smer, ale išlo o to, že Daniel sám pre seba si pripomínal to, čo nám Boh sľúbil. To, čo je zapísané v prorockých knihách, ktoré už tedy existovali, to všetko sa naplní, o čom hovoril prorok Jeremiáš, ktorý bol pred Danielom. A ja na toto Božie slovo Očakáva. a Hredajte to, čo je hore, myslíte na to, čo je hore, to neznamená, draťa sestry, že máme zanedbávať povinnosti, ktoré máme na tejto zemi, veď písmo nás vedie k tomu, aby sme boli svetlom a svedectvom pre ostatných. Ak by sme čítali celý ten list kolosenským, a poštol Pavol tam napomína veriaci v kolosách a hovorí o ich povinnostiach, o povinnostiach detí, o povinnostiach rodičov, o povinnostiach máželov. Toto všetko je podstatné pre vás. Teda máte byť svedectvom, máte vydať svedectvo tomuto svetu, ako vychovalme svoje deti, ak by sme sa o ne nestarali, ak by sme ich nepodporovali, ak by sme pre nich nezarábali peniaze, nestarali sa o ich vzdelanie. Ak by sa nestarali o to, kde budeme s rodinou bývať, ak by ste sa vôbec nestarali o pozemský život s výhovorkou, že však pán za chvíľu príde, že to nie je podstatné, čo je tu na tejto zemi, že ja myslím len na to, čo je v nebi, tak by to vôbec nebolo správne, išli by sme proti duchu písma. Hľadajte to, čo je hore. Myslíte na to, čo je hore. To znamená, okrem všetkých tých povinností, ktoré tu na zemi máte, nezabúdajte na to, že tam je váš domov. Hore v nebesiach, kam odišiel pán Ježiš. A on povedal, idem vám pripraviť miesto, aby ste boli tam, kde som aj ja. A my nevieme, kedy príde ten čas. My nevieme, či sa dožijeme staroby a vysokej staroby. My nevieme, kedy príde ten čas, že pán nás zavolá. A k tomuto máme viesť aj naše deti, aby aj ich domov bol v nebesiach. O tomto máme vydávať svedectvo v celom našom okolí. Že to je naša nádej. Toto, čo tu žijeme, je pominutelné. My sa o tu staráme. Ale náš domov, naša vlast je v nebesiach. Na toto nezabúdame. To, čo žijeme tu, bratia a sestry, tu včasnosti je dôležité. Ale to, kam putujeme to je ešte dôležitejšie. Lebo to všetko pozemské, to hmatateľné, tu zanecháme. Nič z tohoto, čo tu môžeme ohmatať si, nevezmeme do večnosti. Tam si preneseme iba to, čo sa tu na zemi nedá chytiť. Tam si preneseme lásku, ktorú sme mohli rozdávať našim blížným. Tam preneseme svoju vieru, trpezlivosť, zhovievavosť a všetko to, čo sa nedá uchopiť. Čo máme zromašťovať, V tom sa máme budovať? Tieto hodnoty máme preferovať, v tom sa máme aj vzdelávať. Čo je to, čo sa nedá ohmatať a čo môžeme preniesť do večnosti? Potom všetkom, čo Pavol napísal v tesalonických, kde hovorí, hľadajte to, čo je hore, na to myslíte, hovorí, keď sa zjaví Kristus na život že neho tušíme a keď sa zjaví, keď ho uvidíme, aj my sa s ním zjavíme sláve. Keď čítame to slovo, keď sa zjaví, to je taký náhly proces, tak v tom sa dostávame k dnešnému evaneliu, ktoré pán Ježiš povedal o desiatich pannách alebo o desiatich družičkách. Oni nevedeli, kedy presne príde ženich, kedy sa zjaví ženich, ale ich úloha bolo čakať. A pritom tie družičky, tie panny, mali tiež svoje vlastné povinnosti, nemali síte svoje rodiny, boli to slobodné dievčatá, ale ten čas čakania na Blízkom východe, keď sa v minulosti konali svadby, ten čas čakania bol dlhý, bolo to niekoľko dní. A vždy to bol moment prekvapenia, kedy príde ženich. A bolo dôležité, aby tie družičky na ženicha čakali. Musíme si uvedomiť, že za tých niekoľko dní tie družičky nemohli opustiť všetko a povedali si tak ideme a budeme tu na tomto mieste, kde má pri ženich budeme ho čakať. Napríklad aj v tie dni, keď ho čakali museli niečo jesť, museli si je odpočínať, čítame o tom, že zaspali a spánok im ten ženich nevyčítal. Ale čo bol rozdiel medzi tými piatimi múdrymi a piatimi nerozumnými či pochabnými. Jedni v tom všetkom čakaní v tých svojich povinnostiach boli pripravené, boli hotové, mali všetko po ruke, mali aj olej, na všetko boli pripravené a tie druhé neboli celkom pripravené. Ich mysel nebola celkom odozdaná tej svatbe. Nemysleli na všetko, nemysleli na to, že ten ženik môže meškať. Mysleli možno na to, ako sa pekne pripraviť, ale zásoba oleja to im uniklo. Ich myseľ bola upriamená na niečo úplne iné, čím sa možno zapodievali celý deň, možno na svoje ozdoby, možno na niečo úplne iné, ale nie na to podstatné. My ideme na svadbu. Budem vtedy pripravená, aký dženich príde. Čakám ho, všetkým tým, čo robíme. To je zmysel tých slov, myslíte na to, čo je hore. My kráčame touto časnosťou a nikto z nás nevie, kedy príde ten posledný moment. Tá posledná chvíľa nášho života. Či už to bude posledný deň alebo ten posledný moment. Robím a žijem tak že môj život je očakávaním na Pána, že viem, že odchádzam k Nemu, na tú nebeskú svadbu, že to je to najpodstatnejšie, preto ma Kristus zachránil, preto za mňa zaplatil, stav z mŕtvych, preto vôbec prišiel. Alebo môj pohľad je upretý iba na to, čo je dočasné, čo je pozemské, iba to zromažďujem, iba okolo toho sa točím, to je v centre môjho záujmu dnes, zajtra. Veď príchod Krista bude niekedy veľmi, veľmi ďaleko. Náš Pán nás napomína, aby sme nezabudli na to, čo je najpodstatnejšie. A pri všetkých našich povinnostiach a zodpovednostiach čakali na jeho príchod. Aby sme denn čo deň mali oddelený čas na modlitby, aby sme denn čo deň si pripomínali jeho slovo, jeho zasľubenia. Aby sme to mali stále pred očami. Aby nám to nikto nejakým spôsobom nezobral aby sme vedeli to, čo je hlavné a podstatné. Pán Ježiš, keď rozprával jedno podobenstvo, tak sa pýta, a keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi? Keď príde syn človeka, či nájde tých, ktorí ho skutočne očakávajú, ktorí si plnia všetky tie svoje povinnosti a majú pritom svoj zrak upretý na neho a vedia, že odchádzajú domov? Keď príde syn človeka, či ma nájde takto bdieť, takto čakať? na túto otázku si dajme každý odpoveď. Amen. Skoníme sa k modlitbe. Náš dobre nebeský oče, ďakujeme ti, že i v tento dnešný deň nám môže znie Tvoje slovo. Ďakujeme ti, Pane, že Tvoje slovo nám zjavuje pravdu pravdu o našom živote a preniká hlboko a ukazuje nám, že aj v svojich životoch sa veľmi často točíme okolo toho, čo je iba dúčasné. Čo je síce potrebné pre nás, ale nemá tie trvalé hodnoty. A presíme, aby si nám to zjavoval. Ukazoval a odhajoval. A ďakujeme ti, že ty chceš stať v centre. Dal si nám aj tento deň, aby sme tento deň oddelili pre teba. A každý deň nám dávaš ako dar. A my sme tí, ktorí žijeme často pochambo. Na teba nepomyslíme. Možno iba raz za týždeň, keď prichádzame do chrámu. Neponíme sa deň čo deň tvojim slovom. Nepripomíname si tie tvoje zasľubenie, ako to robil Daniel. Nie sme tí, ktorí by sme aj v modlitbách očakávali na Teba. Odpúznam to. A ďakujeme Ti, že si nás postavil do tých rôznych povinností v našich rodinách, na pracoviskách, kdekoľvek. Aby sme poctivo si plnili všetky tie povinnosti. A zároveň, aby náš zrak bol úpreti na Teba. Ďakujeme Ti, Pane, že naozaj nevieme dňa ani hodiny, kedy sa Ty zjavíš. Nevieme dňa ani hodiny, kedy nás odvoláš v tejto časnosti. A ty nás aj dnes napomínaš k takej a pripravenosti. Aby sme vedeli a stále mali pred očami dôvod tvojho príchodu, tvoje záchrany. Aby sme mali pred očami aj cieľ nášho života. Nedokážeme si predstaviť tú dokonalosť, ale ďakujeme ti, že aj tam je miesto pre každého, kto verí v teba. Ďakujeme ti, že v tom nás utvrdzuje tvoje slovo. A nemusíme sa bať ani dňa súdu. Nemusíme sa báť, Pane, ako pred Tebou obstojíme, pretože nikto z nás sám neobstojí. Ale vtedy, keď sme prikrytí tvojou krvou a keď žijeme v očakávaní na Teba, môžeme byť naplnení radosťou. A chceme v tejto radosti žiť. Nie v strachu, kedy to príde, ale v radosti, že konečne budeme aj my na tej Tvojej svadbe. Ďakujeme ti za túto radosť, ktorú nás aj dnes naplňaš. Za pokoj, ktorý nám dávaš. A daj nám o tomto svedčiť. Našim deťom a našim vnúčatám. Daj nám o tomto svedčiť tam, v tom okolí, kam si nás postavil. V rodinách, na pracoviskách. Svedčiť aj tou poctivou prácou. Ale aj tým, že zhromažďujeme najmä to, čo je trvalé. Nie to, čo je dočasné. Ďakujeme za tvoju milosť. Máš s NAMI. Ďakujeme za celý cirkevný rok a chceme zostať stále hľadiaci na teba. A túžime, aby si bol v centre našich životov, v centre každého nášho spoločného zhromaždenia, aby si to bol ten, na ktorého hľadíme, z ktorého čerpáme, z ktorej z milosti žijeme, pane. Amen.